0: Dzień dobry. Dzień dobry. Nie mam nic do stracenia, więc spróbuję zawalczyć o ten niszowy kanał i o ideę cyfrowej siczy oraz niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku i otrzymuję spore wsparcie od państwa. No, są to spore takie datki jednorazowe, więc ten miesiąc na pewno uda się przetrwać, no ale problem polega na tym, że po lutym będzie marzec, po marcu będzie kwiecień, a później będzie maj i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli nie jest wam obojętna właśnie ten geopolityczny stand-up dla ludzi o mocnych nerwach z dala od powagi świata, realu i mainstreamu, Jeżeli uważacie, że są potrzebne tego typu niszowe kanały nie tylko w roku smoka, ale w ogóle w dłuższej perspektywie, to wielka prośba o mniejsze wsparcie, ale bardziej regularne, bo to nam pozwoli planować, to nam pozwoli egzystować. Tutaj wiele już drgnęło, jeśli chodzi o ten patronite, a cel jest konkretny, chodzi o to, żeby dozbierać jeszcze już teraz poniżej tego 1800 zł, bo część z Państwa przekazała swoje wsparcie i za to bardzo, bardzo dziękuję. Już nam brakuje niecałe 1800 zł do końca lutego i no, Będę walczył, proszę Państwa, mam nadzieję, że ten cel uda się, uda się osiągnąć. No ale teraz przejdźmy do Władimira Putina, bo on jest najbardziej, najbardziej interesującą postacią w polskim internecie, najbardziej interesuje chyba wszystkich, kiedy tylko pojawia się Putin, wtedy pojawiają się zasięgi, wtedy pojawia się zainteresowanie, ale ponieważ dużo będzie o Rzeczpospolitej, proszę Państwa, dzisiaj no to pierwsza uwaga też będzie miała z nią związek, a konkretnie z pewnego rodzaju kulturą polityczną, która opiera się w dużej mierze na statusie, na wizerunku, na tym, co wypada, na tym, co nie wypada i też na pewnego rodzaju świętym oburzeniem. I tak jest też w przypadku tego wywiadu, który daje wręcz wymarzoną okazję do tego, żeby to święte oburzenie zaprezentować. No ale tak się składa, że nie zmienia to faktu, że wszyscy ten wywiad komentują, analizują, a na końcu, a najlepiej już na początku wyrażają właśnie to święte oburzenie, jakie to było obrzydliwe i że w ogóle do tego nie powinno dojść. Mowa tutaj oczywiście o tej, nie wiem, czy można nazwać to rozmową Władimira Putina z Takerem Carlsonem. No dobrze, proszę Państwa, żeby tej tradycji stało się zadość, to powiedzmy to głośno. Tak, to było obrzydliwe. Miejmy to już za sobą, to było żenujące. A teraz do rzeczy. No, Zdenerwuję wielu z Państwa, ale to proszę Państwa są komentarze dla ludzi o mocnych nerwach. Na to się umawialiśmy, przynajmniej część z Państwa, która tutaj nieprzypadkowo w tą miniaturę kliknęła i na tym kanale się zjawi, o tym wie, będzie nerwowo, będzie nerwowo. Ten, proszę Państwa, zdenerwuje wielu z Państwa, ale świat to jednak nie jest pierwsza rzecz Rzeczpospolita. Wiele ludzi na świecie, afrykańczyków, Indusów, Azjatów, Latynosów, w ogóle może nawet nie wie, że było coś takiego jak rzecz Rzeczpospolita Obojga Narodów, że istniał taki kraj jak pierwsza rzecz Rzeczpospolita, który miał swoją unikalną też kulturę polityczną. I myślę, że duże tutaj są różnice również z podejściem anglosaskim, gdzie w centrum tej kultury jest to, co nazywa się dealem. Nawet Donald Trump napisał na ten temat książkę Art of the Deal Art of the Deal, i wydaje mi się, że z tej tradycji, a nie z tradycji pierwszej Rzeczypospolitej, gdzie coś wypada, czegoś nie wypada, gdzie jest powiedziałbym takie nawet bliskie azjatyckiemu podejście twarzy, pewnej reputacji, statusu to czegoś takiego wydaje mi się w, w dużo mniejszym stopniu to funkcjonuje w świecie anglosaskim, którego Tucker Carlson jest moim zdaniem no w, dosyć do, w, w, jest reprezentatywnym przypadkiem e, e, Fein, proszę Państwa, sława, rozpoznawalność zasięgi, zdaje się, że też promocja nowego projektu e, to wszystko chyba było celem Tuckera Carlsona e, e, który chciał osiągnąć dzięki tej rozmowie e, zrobił z siebie no, w, no, pajaca, no, powiedzmy tak pośrodkowej Europie, czy po polsku właściwie, czy w, bo tu też trudno mówić o środkowej Europie, no bo cały czas pojawiają się Węgry, może tam jest trochę inna perspektywa. Zrobił się pajaca w, pewnie w takich krajach jak Polska, tak, natomiast w Stanach już niekoniecznie, a u Latynosów, czy w ogóle w tym świecie pozaeuropejskim, to już jest w ogóle inna historia, musielibyśmy na ten temat nagrać inny komentarz. Cel osiągnął Najwyraźniej tak cel osiągnął, ale proszę Państwa, zostawmy już tego nieszczęsnego Carlsona, z którym uważam, że to my mamy problem, a odnoszę wrażenie tak przeglądając gdzieś tam komentarze, że to Carlson ma jakiś problem. Natomiast ja uważam, że to my mamy problem z Carlsonem, bo, bo takich ludzi na zachodzie jest i zawsze będzie wielu, więc to nie jest tak, że Carlson jest tutaj jakimś e ewenementem e to tacy ludzie się pojawiają i to będzie, to jest jakby chyba wydaje mi się, że powinno być nas oczywiste, że, że to jest pewnego rodzaju stały fragment gry, no wyzwanie, które będzie się powtarzać, jak nie będzie Carlson tak, tak Carlson no to będzie ktoś inny bardzo podobny i zresztą tacy już byli w przeszłości, więc, więc zamiast tego świętego oburzenia proszę Państwa, rodem z pierwszej Rzeczypospolitej, że to jest obrzydliwe, że nie wypada, że tak nie można, po prostu musi się narodzić w Polsce jakaś trzeźwa, chłodna, pragmatyczna refleksja refleksja, może też i innych marginalizowanych dotychczas grup i stanów w pierwszej, drugiej i także w trzeciej Rzeczpospolitej, bo inaczej to obawiam się, że będziemy kończyć cały czas na świętym oburzeniu. Będzie się pojawiać to święte oburzenie i będzie się pojawiać kolejny Tucker Carlson. Będzie święte oburzenie, a potem się będzie pojawiać jego kolejna reinkarnacja i tak w kółko. No dobra, ale zostawmy tego Carlsona i przejdźmy do Putina, bo ten osiągnął trzy moim zdaniem sukcesy. Po pierwsze że no, osiągnął ten sam sukces co Carlson. Na tym polegał ten deal, czy art of the deal, czy ta sztuka tego dealu. E, no, wielki hype, mówiąc w języku modern Polish, mówiąc współczesnym językiem e, polskim. E, ogromne zainteresowanie. E, my, i też przede wszystkim platformę do przedstawienia swoich poglądów. No To uzyskał Władimir Putin, to jest oczywiste chyba dla wszystkich. Cały świat słuchiwał się w jego wywody, w tym także te dotyczące agresywnej Polski, no chyba także i agresywnej Łotwie, no która też ma nie być atakowana, no chyba, że sama zaatakuje, co Władimir Putin przekonywał, że bierze to pod uwagę, że, że to Łotwa chyba zaatakuje pierwsza, albo że Polska by zaatakować pierwsza, nie wiem, czy dotyczyłoby to kralowca, czy królewca. No, w, proszę no, to są oczywiście rzeczy z polskiego punktu widzenia absurdalne, no jeżeli ktoś tego słucha poza Europą, a nawet słucha tego w Stanach Zjednoczonych, to jak się okazuje wcale takie absurdalne już być nie musi. Więc jakby moim zdaniem argumentum ad absurdum tutaj niekoniecznie może działać, bo pamiętajmy o tym jeszcze raz, to przypomnę, chociaż Państwa może zdenerwować przypominanie tego banału, że jednak cały świat a to nie pierwsza rzecz pospolita, ani nawet nie druga, ani nawet nie trzecia. Po drugie, sukcesem, który osiągnął Władimir Putin, jest możliwy efekt domina. No Teraz mogą się pojawić kolejni dziennikarze, mogą się pojawić kolejne wywiady. No bo zawsze będzie można powiedzieć, że tak. Carlson był pierwszy, promował tam swoją nową platformę mediową. Nie jest to dziennikarz z Fox News, jak mówiłem, bo on zakończył współpracę z Fox News, no, ale jest to jakoś tam człowiek, który kreci się wokół mainstreamu amerykańskiego, bo mówi się o nim, że ma być wiceprezydentem nawet Stanów Zjednoczonych. Jest tam gdzieś w plotkach, pojawia się jako kandydat na to stanowisko. No to teraz mogą być kolejni dziennikarze, mogą być kolejne rozmowy, kolejne wywiady. No, Oczywiście jak sam Putin będzie tego chciał i miał na to czas i ochotę. On znalazł się teraz w takiej pozycji, pozycji, bo, bo jednak wojny nie wygrywa się poprzez wywiady czy poprzez tweety, tak jak mam wrażenie, że wiele osób w Polsce myśli, że to się zdecyduje, proszę w wywiadach, że wyjdzie Władimir Putin, on przedstawi swoją wizję i to po prostu będzie decydowało. To może oczywiście pomóc, no ale teraz rzeczywiście Putin znalazł się w lepszej sytuacji, bo bo już nie jest izolowany, no pewna granica tutaj pękła, przestała istnieć, Tucker Carlson to spowodował i teraz Putin może tym grać, jeżeli uzna, że to jakby jest na jego korzyść. Trzeci sukces Putina, tu proszę Państwa, uwaga, bo to już będzie wymagało mocnych nerwów, to co teraz powiem, to jest, jeszcze raz podkreślam, to podcast i kanał dla ludzi o mocnych nerwach, ostatnio musiałem Niestety zbanować kilka osób na Twitterze, które wygrażały że już nie będą obserwować więcej tego kanału, że nie wytrzymują tego nerwowo. No to niestety to, to po prostu poszedłem już na rękę i, i zbanowałem te osoby, no bo po co się męczyć. Więc jest jeszcze okazja, żeby się wycofać. I teraz tak, trzeci sukces Putina moim zdaniem, no to Putin zrobił idiotę z Carlsona zrobił idiotę z Karsona i to w taki sposób, że on pewnie nie zdaje sobie z tego dzisiaj może nawet sprawy. A jak mu to ktoś z Europy Środkowej, może nie z Węgier, nie ze Słowacji, ale jak mu ktoś to będzie w stanie wytłumaczyć, no to on sobie policzy zasięgi, fame, zainteresowanie i pewnie generalnie mu wyjdzie, że na tym dealu to i tak zyskał, więc no, no raczej może raczej nie będzie tego rozpatrywał w tych kategoriach. Ale teraz dlaczego Putin zrobił z niego moim zdaniem idiotem. No, dlatego, że wykazał dwie rzeczy, że wszystkie spory mają głębokie podłoże historyczne. Przedstawił Putin to oczywiście na swoją korzyść, tam wiele rzeczy ponaciągał. ale oczywiście może nawet nie sam Putin, bo to cały zespół pracował pewnie nad tym wywiadem i tak to wymyślono, on tylko zrealizował tą, tą taktykę, więc Rosjanie po prostu pokazali, że Carlson jest totalnym historycznym ignorantem. On się pewnie tego zupełnie nie spodziewał. Natomiast te wywody Putina dotyczące tyczące Chmielnickiego, w ogóle Rzeczpospolitej, o której zaraz jeszcze powiem. I, i ta cała historyczna otoczka, no pokazała, że on po prostu nie zna historii regionu i że nie wie, o co chodzi. Nic po prostu nie wie. XIII wiek, myli mu się z XVIII, a pierwsza wojna z drugą wojną światową. Eee, ten cel jakby tutaj Putin e, osiągnął. A mówimy, proszę Państwa, jeszcze raz to podkreślę i jeszcze raz to powtórzę. No, nie o dziennikarzu Fox News, jak m, w, 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 wczoraj mogłem w jednym fra fragmencie tego komentarza mylnie zasugerować, bo on odszedł z Fox News w zeszłym roku, ale no o kandydacie na wiceprezydenta USA. No to są plotki, oczywiście to się nie musi potwierdzić, ale takie plotki na temat Kelsona są. I co pokazał Putin? No pokazał, że ten kandydat na wiceprezydenta, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych tak naprawdę nie rozumie kim byli Kozacy, co to jest Ukraina, czym była wielonarodowa Rzeczpospolita, czym był ten region w ostatnich kilkuset latach, po prostu nie ma o tym kompletnego pojęcia, to ten wywiad pokazał. Miało być, moim zdaniem to tak, że to Carlson miał, właściwie gdyby to był taki wywiad, to Carlson próbował, powinien dociskać Putina, to on powinien go obnażać, a tymczasem sam został przez Putina i ten zespół, który to przygotował, obdarzony jako kompletny historyczny ignorant. Tak szczerze mówiąc, to mam takie obawy, że my w Polsce też nie do końca rozumiemy, czym była Rzeczpospolita. No z racji tego, że historia. Też mam wrażenie, że u nas nie koncentruje się na nauce mechanizmów tych w polityce międzynarodowej, tylko bardziej kształtuje w nas przede wszystkim postawy patriotyczne, co powoduje, że też nie do końca chyba rozumiemy, czym to państwo było, ale to już może zostawmy na inną dyskusję. Osobiście ograniczę się tylko do jednego stwierdzenia, że gdybym miał na to jakiś wpływ, też jestem ciekaw państwa opinii, to uważam, że w podstawówce powinno kształtować postawy patriotyczne, ale już od liceum powinno się uczyć myślenia i powinno się pokazywać mechanizmy, nie, nie skupiając się na tej, na tych post w mniejszy, bardziej skupiając się na rozumieniu, niż na kształtowaniu postaw, w takim rozumieniu tryteńskim, czyli mobilizowaniu, motywowaniu ludzi, i tak No ale dobrze, tutaj to, co pokazał Putin, no to to tą ignorancję historyczną no, kandydata na wiceprezydenta USA, przynajmniej takim, o którym się mówi. I tu muszę Państwu powiedzieć, że dosyć ciekawe jest chińskie podejście, akurat które znam z rozmów, bo ono zawsze sięga kilkuset lat. Nawet to nie jest gdzieś tam patrzenie w perspektywie nawet 200 lat, tylko kilkuset I, i co ciekawe oczami Chińczyków to Rzeczpospolita wygląda na kraj, który od czasu Sejmu Niemego czyli ponad już 300 lat jest y, imperium, które kurczy się i cofa się pod naporem Rosji. Teraz z tej perspektywy jeśli Putin złamie wolę Zachodu i powróci do warunków z 2022 roku, to nie wiem co to będzie, czy, czy, jeszcze, czy jest jeszcze miejsce, gdzie Polska może się wycofać czy może się wycofać za Wisłę nie wiem, tam się, że warunek będzie taki, że jakieś umocnienia czy, czy, czy broń w ogóle na wschód odwisły to nie, tylko już na zachód odwisły. i co wtedy dalej będzie? Czy dalej to już będzie Wrocław i ziemie zachodnie, też nazywano odzyskanymi, podarowane przez Stalina, gdzie to jeszcze można się wycofywać, proszę Państwa? No nawet nie chcę o tym teraz myśleć, a przynajmniej dzisiaj nie chcę o tym myśleć. Natomiast to, co Putin chciał pokazać moim zdaniem, to chciał pokazać, zobaczcie, ten facet jest ignorantem, zaraz może być wiceprezydentem USA. Dla nich to jest 155, może 156 wojna, była Korea, Wietnam, Afganistan, teraz jest Ukraina, a może być i, nie wiem, Polska, może mogą być, może być, mogą być kraje bałtyckie, może być może Czerwone, czy cokolwiek, podczas gdy no tutaj idzie jakaś walka, proszę Państwa, która trwa kilkaset lat. To jest to, co też Putin pokazał moim zdaniem. Nie wiem, czy my w Polsce tak na to patrzymy. No może nas to też ilość śmieszać. Za chwilę o tym jeszcze powiem. Ale że tu toczy się to od kilkuset lat. To, to nawiązanie do Chmielnickiego, do czasów właśnie powstań kozackich. Oczywiście przedstawionych to w strudniczy sposób, no ale pff, nie wiem, no, kto tutaj się spodziewał, że, że no co miał obiektywnie się wypowiadać, doszukiwać się prawdy w tej rozmowie z Tekerem Kelsonem, e, który to proszę Państwa też e, to druga rzecz, którą zrobił Putin żadnej koncesji na rzecz Donalda Trumpa. Tego mógł oczekiwać e, e, Tucker Carlson, że, co, że kilka ciep... to w ogóle się zastanawiające, że kilka ciepłych słów Władimira Putina o Donaldzie Trumpie miały być jakimś uzyskiem politycznym w Stanach Zjednoczonych. Że gdyby Putin powiedział tak, bo ten Biden to taki jest no, no sami widzicie, no trudno tam się z nim rozmawia. Trump to jest gość. I to miałoby pomóc, rozumiem, w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale nawet tego Putin, Putin nie dał Carlsonowi. A sam uzyskał platformę do prezentacji swoich poglądów i obnażył, obnażył Carlsona. Na oczach całego świata, no, ale on tam sobie policzył te zyski z zasięgów i, i, jest, i wszyscy są zadowoleni. No i teraz, proszę Państwa, kolejna rzecz, moim zdaniem ciekawa, no, wygląda na to, tak przynajmniej z, tej, z tego spotkania Władimira Putina z takerem Carsonem, że Władimir Putin jakby, jakby bał się Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, że dla niego wielką traumą było właśnie Rzeczpospolitą, że ona była jakimś koszmarem. No to jest, proszę Państwa, no coś, co jest chyba zaskakującego, a może nawet śmiesznego z punktu widzenia współczesnych obywateli RP, no bo, 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 bo Rzeczpospolita, czy pierwsza Rzeczpospolita jest uważana przez nas za państwo upadłe. No pamiętamy, haniebny, zadłużony król Stasio, kompletnie niepoważny, narobił długów, przystąpił do Targowicy, potem uciekł do marmurowego pałacu w Sankt Petersburgu, Totalna kompromitacja, totalna kompromitacja, i też tak jak Chińczycy to postrzegają, czyli w tej chińskim spojrzeniu na historię. Nie takim jak Takera Carlsona, który tam nie wie, co się dzieje, co się działo w ostatnich kursach, to nie jest w stanie nawet zadać żadnego pytania na ten temat, tylko to, to cofanie się od 300 lat, od czasu Sejmu Niemego, te stronnictwa, te rozbiory. I tak już od 300 lat. I ta rzecz pospolita jest koszmarem Władimira Putina. Te 300 lat nie wystarczyło. No, ja nie wiem. No to to jest, proszę państwa, trzeba przyznać, że no, naprawdę dziwna e, sprawa. E, bo z, właśnie ze słów e, e, kierowanych do chyba nieświadomego, właśnie wielu rzeczy Takera Karlsona wygląda na to, że jednym z tych największych koszmarów właśnie była ta Rzecz Pospolita. E, I co ciekawe, e, no, z naszego punktu widzenia to jest zaskakujące, może śmieszne, chociaż trzeba powiedzieć, że dużym sukcesem Rosjan jest to, że Duża część dawniej współtworzących ją sąsiadów no też uważa, że to były koszmarne czasy. No tak, tak, Wydaje mi się, że taki pogląd dominuje w, na Białorusi. No inna sprawa, że tam jest Aleksander Łukaszenka, ale też ciekaw jestem, jak te sprawy postrzegają zwykli Białorusini, bo nie, nie wiem no na ile opozycja ma tam, e, w ogóle jak ona to postrzega i, e, i jakie ona ma podejście do Rzeczpospolitej, czy ufne, czy nieufne, czy ona się w ogóle z tym utożsamia, bo akurat jeżeli mówimy o szlachcie ruskiej, białoruskiej czy litewskiej, no to, no to oni nie byli wypchnięci gdzieś na margines, tak jak, tak jak Ukraińcy czy Kozacy, no, których po prostu traktowano też trzeba powiedzieć niesprawiedliwie, nie płacono im faktur, a Chmielnickiego zwyczajnie skrzywdzono, no, facet nie mógł dojść sprawodliwości w Rzeczpospolitej, Pospolitej. Jego rodzina walczyła w wielu wojnach, przerywała krew i potraktowano go po prostu no brutalnie, po chamsku, no zupełnie bez sensu, jak to bywa w III Rzeczpospolitej również że ktoś nie miał czasu, komuś się nie chciało, i gość nie mógł dojść sprawiedliwości, no i potem Władimir Putin pokazuje jego list, że on oddaje się pod opiekę Rosji. No to też są kwestie, które trzeba by... by znaczy nie wiem, że teraz to chyba nie ma na to czasu, ale no nie wiem, mam wrażenie, że chyba jesteśmy gdzieś w swoim świecie i chyba już nic nas nie zmusi do, do, do zareagowania, tu się już... No nie wiem, co by się musiało stać, żeby... Żeby nas wytrącić z, tego, z, tego, z, tego, z tej strefy komfortu, tego własnego świata, proszę, państwa. no ja tego na pewno na tym kanale nie zrobię chociaż jest to kanał dla ludzi o mocnych nerwach, ale też nie taki jest jego cel. Więc jest tutaj też pewnego rodzaju no ciekawa sprawa, jakim jest ocena sąsiadów. No Litwini tu już w ogóle nie znoszą tego okresu, bo to była okupacja. A przecież Litwini i Białorusini mieli znacznie większe prawa niż pokrzywdzeni, trzeba to powiedzieć, I ja tak uważam, pokrzywdzeni Rzeczpospolitej Kozarce. Oni naprawdę mogliby mieć pretensje, ale mają też Litwini, mają też Białorusini, no, mają, Także nie najlepiej to wyszło, jeśli chodzi o kwestie żydowskie, więc wszystkie te narody Rzeczpospolitej nie żałują jej i mają do niej pretensje, i to jest wielki sukces Rosjan, to trzeba przyznać, chociaż to jest opowieść na inną historię. Natomiast co nie zmienia faktu, że mamy uderzającą asymetrię w postrzeganiu tego państwa, czyli pierwszej Rzeczpospolitą przez Rosję, i przez współczesną Polskę, która jest przecież zupełnie innym krajem. Trzecia no Rzeczpospolita jest czymś innym niż pierwsza Rzeczpospolita. To właściwie można powiedzieć, że została z tego tylko nazwa. Więc dlaczego Władimir Putin uważa tą Polskę trzecią RP za zagrożenie? I dlaczego? Może nie, no to, to że trzecią RP za zagrożenie, to zaraz o tym powiem. Ale czemu ta pierwsza RP, pierwsza Rzeczpospolita była takim dla niego koszmarem, gdzie, gdzie w, w Polsce uważamy, że to była totalna porażka, skończyło się to totalną porażką, no to tu jest olbrzymia asymetria tego projektu i tutaj naprawdę bez pół litra nie nazbierasz. Po prostu Władimir Putin chyba traktuje ten projekt bardzo poważnie, jako projekt imperialny po prostu, który był w stanie złączyć, no dzisiaj to się wydaje nieprawdopodobne, ale był w stanie złączyć po prostu obszary różnych, no... Ja nie wiem, kultur, języków, e, tradycji w jakiś jeden organizm, no, który, jak rozumiem, zagrażał Moskwie, bardzo groźny, niebezpieczny, no bo dzisiaj to czego y, mógłby bać się y, and, no, prezydentu? No, to naprawdę bez pół litra nieraz Bierioś. No czego mógł się bać? No Andrzeja Dudy nagranego przez rosyjskich komików i to nie raz, ale dwa razy, y, no to miałoby wzbudzić w nim strach. No tu są, proszę Państwa, Trzy moim zdaniem możliwości, i to wcale nie będzie śmieszne. Nie wiem, czy w ogóle Państwo uważacie, że to jest zabawne, co ja mówię, ale pierwsza, trzy możliwości, tej asymetro asym asymetryczność w ocenie. Pierwsza jest taka, że Putin się naprawdę boi. No może to jest uczucie jakieś irracjonalne, może my się z tego śmiejemy, bo sami się postrzegamy i uważamy się za nieudaczników, tak? Też jesteśmy postrzegani w propagandzie rosyjskiej i mam wrażenie, że uwierzyliśmy w nią, że tak, na, że, a de facto jest tak, że jesteśmy przedstawieni jako nieudacznicy, ale traktowani bardzo poważnie, jako groźni i niebezpieczni. Pamiętacie Państwo pewnie taki film, ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana, to była ostatnia część trylogii i to były jeszcze w czasach, zdaje się, gdzieś tam rosyjskiej smuty, kiedy Rosja no, generalnie opierała się na chwiejnej postawie Borysa Jelcyna, no, ale nastąpiła dosyć szybka, Rosja się jakoś szybko pozbierała z tego, szybka reakcja rosyjskiego środowiska filmowego, zda się Borysa Michałkowa i zaproponowanie Michałowi Żebrowskiemu zagrania postaci Żółkiewskiego w 1612 roku, no nie był to film jakiś oparty na faktach, tam się elementy baśniowe przeplatały z prawdziwą historią, no ale była to postać, proszę Państwa, no, dla Polaków odrażająca, ale ale wydaje mi się, że jednak pokazująca, że Rosjanie poważnie podeszli do Hetmana Żółkiewskiego. No świetnie wyżgolony żołnierz, zaznajomiony z nowymi technologiami tamtych czasów, dysponujący także soft power, no i do tego jeszcze zabójczo przystojny. No także oczywiście chciwy i zdemoralizowany, no ale na pewno groźny, niebezpieczny, przeciwnik, godny rywal. No to się bardzo w Polsce nie spodobało, bo no, bo tam spadały wulgaryzmy, przekleństwa, i zdaje się, że taki lider, Hetman, to musi być przede wszystkim postacią moralną, musi walczyć w imię dobra. No to niekoniecznie, no tego oczywiście Rosjanie w ten sposób tak nie przedstawiali, właściwie wręcz przeciwnie. Tam, jak to w Rosji, no bywało na odwrót, tam siłami dobra byli ci, którzy walczyli z tym z tym Hetmanem. Chociaż prawdę mówiąc, zostawmy te dimitrowie, bo to były już. No, kilkaset lat temu te historie się działy, no różnie było z tymi dymitrami, ale dobra, no dyskusja w Polsce trochę potrwała, Michał Żebrowski jest nadal autorytetem moralnym, zagrał co prawda za dobre pieniądze u Rosjan, ale przecież żyjemy w cywilizacji wolności jednostki, każdy może sam decydować o sobie, a poza tym nie można mylić kreacji artystycznej z życiem, bo to są dwie różne sfery aktor ma grać, a nie wnikać w politykę, no chyba, że są wybory, wtedy jest obywatelem tak jak każdy. No, ale dobra, tutaj zamykamy ten wątek, w którym, w którym no, Polska oficjalnie jest jakimś tam śmiesznym państwem, a tak naprawdę jest traktowana jako coś bardzo poważnego. No, trudno nam się z czymś takim tutaj, a może tak na wszelki wypadek mam wrażenie, no trudno jest nam się z tym znaczy, no, może być to zaskakujące, w sumie to chyba nawet nobilitujące, no chyba byłby to jakiś komplement, też trzeba chyba w takich kategoriach to rozpatrywać, to jest pierwsza możliwość, moim zdaniem chyba najlepsza ze wszystkich, teraz będą coraz gorsze, proszę Państwa, no drugie jest takie, że Rosja w pierwszej możliwości bała się i traktowała bardzo poważnie robiąc taką dobrą minę do złej gry i mówiąc, że tu są niepoważni są dzieci, nie niedorośli, ale traktuje poważnie. Z drugiej strony Rosja ma też, w drugiej możliwości też się boi, ma otwarte przestrzenie, więc no, musi wyprzedzać, musi antycypować, musi coś z tym zrobić, żeby nie dopuścić do, do nie wiem, no do tego, żeby się pojawił jakiś kolejny Żółkiewski, no nie wiem, czy to naprawdę jest możliwe, że on się objawi w III Rzeczpospolitej I, i komu się będzie tam chciało iść, proszę Państwa, na tą Moskwę, no ale kiedyś się objawił Bonaparte, byli inni i co jakiś czas gdzieś tam w Europie się pojawiali tacy, którzy zbierali te siły i kierowali się w stronę Moskwy, jak już tam dochodzili, to, to okazywało się, że albo jest bardzo zimno, albo w ogóle już tam nikogo nie ma, no znamy tę historię, Żółkieski tam się też, zdaje się, jakiś czas utrzymał, ale, ale, ale też to się nie udało, no i teraz, nie wiem, no, bo tak się zastanawiam, no, w, proszę Państwa, no, jest tu wielu sympatyków Federacji Rosyjskiej na, na tym kanale, no, co wy, no co, wy, co wy robicie, po co wam te wojny, no wytłumaczcie to, co wam nie понравiłaś, no co wam się nie spodobało, tak na dobrą sprawę, dlaczego przynieliście te kilkaset tysięcy więźniów na froncie i po co wam tę wojny? no co jest nie tak, no naprawdę się boicie Trzeciej Rzeczpospolitej, boicie, bo, no proszę państwa, ja tego do końca nie rozumiem, no chyba, że, no nie wiem, no może to jest ciągła ta obawa przed tym żółkieskim czy Bonaparte, czy już kimś innym, którego nie lubi YouTube, który ruszy w stronę w stronę Moskwy. No naprawdę uważacie, że to potencjalnie może wyjść z trzeciej RP, to zagrożenie z przywódcami, którzy z klasą polityczną, która się wyzywa od agentów putinowskich albo niemieckich. No, no dobra, no ale państwa, right. teraz najbardziej, najgorsza, najgorszy element w tym wszystkim tak naprawdę, um, najgorszy wariant to jest taki, że absolutnie się Putin nie boi, że tylko tak mówisz, tylko tak sugeruje. Może rzeczywiście jest jakaś trauma związana z Rzeczpospolitą i z projektem postrzeganym jako projekt imperialny tego regionu, której już nie ma, która się rozpadła, trzecia RP to w ogóle już jest zupełnie coś innego, Putin sobie tak naprawdę z tego zdaje sprawę. Tego też się nie obawia, chociaż w myśleniu rosyjskim, gdzieś tam w tradycji geopolitycznej rosyjskiej jest to, że nie można doprowadzić do koncentracji sił w bliskim otoczeniu, a więc i w Polsce, ale tak naprawdę nie boi się, szuka tylko pretekstu, proszę Państwa, szuka tylko pretekstu do tego, żeby posunąć się dalej, no bo widzi, że są problemy już tutaj z, ze wspieraniem Ukrainy, Zaczyna czuć słabość, zaczyna czuć krew, no i szuka pretekstu, proszę Państwa, żeby potem przedstawić to, przedstawić to latynosom, przedstawić to azjatom, przedstawić to afrykańczykom, ale także, nic, także takim nie zdającym sobie z niczego sprawy. Albo po prostu chcącym zarobić, nie wiem, pieniądze, albo zasięgi, albo kapitał polityczny Amerykanom, jak Tucker Carlson. Chcę to przedstawić im jako walkę o pokój i powie, no, ja chciałem, ja chciałem, powie Putin, ale no nie miałem wyjścia. No, sami widzicie, są agresywni, atakują. Triumfy święci, rusofobia, chcą tutaj restaurować jakieś imperialne projekty w ogóle w tym regionie świata. Prześla... Inna sprawa, jak to Ukraińcy do tego podeszli, to Państwo widzieliście w ostatnich dwóch latach, jak się w Polsce pojawiły jakieś tego typu pomysły no ale Putin będzie mówił, że prześladuje obywateli RP, próbują wskrzeszać jakieś imperialne projekty, no sami widzicie, no a oczywiście, proszę Państwa, kto tam będzie wnikał w tym świecie latynoskim, czy afrykańskim, czy, czy, czy nawet anglosaskim, czy taki Tucker Carlson, no to już było widać, że po prostu facet nie wie, o co chodzi, nie wie, gdzie jest nawet, chyba tak na dobrą sprawę i, i, i i, I to pokazało, że to może być groźne, proszę Państwa, bo, bo to wcale nie oznacza, że tu jest jakieś zaburzenie percepcji po stronie Władimira Putina, że on wcale się tutaj, no może z, y, gdzieś tam jakaś, nie wiem, no dla mnie dziwna i niezrozumiała, no ale no tak to bywa, że jakaś jest obawa związana z tą pierwszą rzeczą pospolitą, ale że ocena tak naprawdę jest chłodna, bo chodzi o to, żeby pokazać, że to inni atakują, my się bronimy a potem nawinąć tak zwany makaron na uszy takim Amerykanom jak Tucker, Tucker Carlson. No i także prezesa przecież innym też, bo oni no, nie siedzą w historii w historii I Rzeczypospolitej. No umówmy się, no e, Chińczycy już trochę lepiej to znają, to, e, ale, ale, ale inni Azjaci albo Latynosi, albo gdzieś tam ludzie w Stanach, niekoniecznie. Więc to byłoby groźne, to byłoby groźne, bo byłoby to szukanie gruntu jakiegoś, szukanie właśnie, szykowanie gruntu, szukanie pretekstu powiedziałbym. No i teraz pytanie, czy ten sygnał zostanie zinterpretowany w Polsce i czy będzie jakaś wola, żeby zareagować, bo proszę państwa, no, mam wrażenie, że Cały czas trwa jakaś dyskusja o woli politycznej w Polsce, ale już i w ostatnich latach zapadają naprawdę dziwne, niewytłumaczalne decyzje. Wręcz powiedziałbym, że takie samo buje w okienko własnej bramki. Wszyscy są oczywiście mocni na Twitterze, no, ale rzeczywistość o trochę co innego. Pytanie, czy dobrze wykorzystaliśmy te dwa lata, które dała Ukraina. No sytuacja jest bardzo poważna, proszę Państwa, sytuacja jest bardzo poważna, to jest ten banał, który często pojawia się na tym kanale, zwłaszcza, że no, ostatnio tutaj ten tweet Donalda Tuska, o który pytałem Państwa, no skoro właśnie tutaj mówimy o tych ten, ten, ten Twitter jest chyba taki ważny, czy ta Platforma X do, Donald Tusk zaatakował tam republikańskich senatorów no cześć z Państwa uważa, że po prostu duża część, tak się okazało uważa, że po prostu otrzymał polecenie, że jest niemieckim agentem, jak nazwał go w, w Sejmie RP po już uzyskaniu wotum zaufania i jakby no przygłosowaniu Donalda Tuska, czy jego kandydatur na premiera RP, to zostawmy, może, że tam otrzymał to polecenie z Berlina i Bruksela. ten scenariusz zostawmy, natomiast załóżmy, że, 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 że sam o tym decydował i położył kreskę na Republikanów po prostu, czyli uznał, że z Republikanów i tak nic nie będzie, no bo jeżeli dojdą do władzy, to i tak nie będą mieli ochoty, się angażować. No Donald, przepraszam, Donald Trump tym razem powiedział, że zakoń, nie wiadomo, co oznacza jego wypowiedź, że on zakończy to w 24 godziny. Po prostu, nie wiem, wycofa się. Widać, że Republikanie prowadzą jakąś grę wokół w ogóle pól bitewnych Ukrainy. No wszystko fajnie, tylko, że tam naprawdę umierają, ludzie tracą zdrowie i sytuacja wisi na włosku, to trzeba po prostu też mieć nerwy chyba jeszcze znacznie większe niż te, które są potrzebne do śledzenia tego podcastu czy tego kanału. I toczy się jakaś gra. I może Donald Tusk tym razem uznał, że z tych republikanów to po prostu nic nie będzie, oni się nie zaangażują. No ale państwa, jeżeli tak, takiego dokonał wyboru świadomego, to Co to oznacza? No, to oznacza, że jesienią zostajemy z Europejczykami, zostajemy z Niemcami, z Francuzami, a Amerykanie no, gdzieś tam mają swoje własne problemy. Nie wiem, czy to Indo-Pacyfik, czy to Bliski Wschód, czy może Czerwone, czy może problem granicy z Meksykiem, ale już w mniejszym stopniu są zaangażowani tutaj, no bo chyba tak to trzeba tłumaczyć, no bo, bo jeżeli zakładamy, że to, że obowiązuje nas ta doktryna w ostatnich 30 a także sami się nie obronimy i tylko Amerykanie mogą nas obronić, tylko artykuł piąty, to po co wtedy byłoby takie pisanie i drażnienie i drażnienie ugrupowania czy tych senatorów, którzy za parę miesięcy będą w jeszcze większym stopniu decydować o polityce amerykańskiej. Może po prostu to jest już brak wiary w to, że oni że oni zmienią, zmienią tą optykę, czy ze zmienią swoje perspektywy, czy że będą w stanie podejmować inne decyzje. No i tak kończąc ten wątek, proszę Państwa, wątek dla ludzi o mocnych nerwach, za chwilę już przejdziemy do tych wydarzeń globalnych, chociaż one też będą trochę denerwujące, no to jest kolejna informacja, bardzo ważna, a może jeszcze za wcześnie, żeby to oceniać, ale informacja o dużym znaczeniu, czyli dymisja przez prezydenta Ukrainy, naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych, w kraju Waleria Załóżnego, no który jednak odniósł kilka sukcesów pod Hersoniem, pod Kijowem, uniemożliwił też realizację strategii politycznej Władimira Putina przez dwa lata. To jest naprawdę bardzo dużo. Naprawdę Ukraina dała tutaj dużo z siebie. To nie było trzy czy cztery tygodnie, tylko to były dwa lata ciężkiego oporu i założony tutaj pokazał, że jest zdolnym, utalentowanym dowódcą. Też pokazał, że jest za żołnierzami. No i tutaj jest dylemat pewnego rodzaju, czy dowódca ma realizować bezwzględnie po prostu polecenia polityczne, że jeżeli Politycy mówią, masz bronić, bo masz nawet stracić ileś tam ludzi, bo chcemy z tego zbudować jakiś mit. To ma być z tego jakaś opowieść, jakaś kreacja. Czy on ma to wykonać? Czy, no, czy mają zdecydować względy no, militarne? Podobno załóżny no, był w, w, przeciwny Takiemu podejściu, no ale no można powiedzieć, że żołnierz jest od wykonywania rozkazów polityków. Jeżeli ci uważają, że tak trzeba zrobić, to tak trzeba e, zrobić. No ale teraz skoro o, o, stworzyła się taka opcja, że załóżmy odchodzi dlatego, że był za żołnierzami, że nie chciał dopuszczać do strat i teraz przychodzi generał Syrski, to jak ci żołnierze to odbierają? No odbierają to w ten sposób, że generał Syrski to będzie ich wysyłał gdzieś tam do jakiejś beznadziejnej misje i te, dlatego, żeby realizować cele polityczne, żeby tworzyć jakieś, jakieś narracje wokół tego, i to mogą, te morale tych żołnierzy mogą po prostu zdecydowanie spaść. Ja widzę tutaj duże zagrożenie, no ale właśnie z tym związane z tą opowieścią o generale założnym jako tym, który był za żołnierzami i generale Syskim, który był za kierownictwem i wykonywał posłusznie polecenia polityków. To się źle stało dla Ukrainy moim zdaniem, no ale czas pokaże, czas pokaże do czego doprowadzi ta największa zmiana w kierownictwie wojskowym Ukrainy od czasu inwazji, inwazji Rosji. Sytuacja jest bardzo poważna. No w każdym razie proszę Państwa wszystkiego najlepszego w tym roku. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Jeżeli ktoś doplnął do końca, to też może wesprzeć tą cyfrową sić, tą formułę e, poprzez jakiś krótki komentarz i certyfikat człowieczeństwa 4.0, ale tak naprawdę to liczy na Państwa regularne wsparcie, które pozwoli nam planować i pozwoli nam przetrwać w tym zmieniającym się ekosystemie, zarówno geopolitycznym, jak i technologicznym i w ogóle e, no, YouTube'owym czy internetowym. Więc bardzo liczymy, że do końca lutego jednak nam się to e, uda, no i odwdzięczymy się, myślę, że ciekawymi komentarzami, a na pewno z zaangażowaniem, no, o czym chyba świadczy też codzienne nagrywanie od 700 kilkudziesięciu dni od samego początku tej wojny w, na Ukrainie. Czy mówił do was samozwańczy mistrz Banało, samozwańczy sługa cyfrowej, Siczy, przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich mohikanów kultury Zasuwo, emerytowany ekspert o wąskich horyzontach realizujący marzenie europejskiej młodzieży o byciu youtuberem, a także nieprzejednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku, wielki luzer, wielki przegryw zamknięty w bań, kilku tysięcy osób, z których jednak wiele wspiera e, ten kanał na wiele możliwych sposobów i rozumie jego formułę, formułę geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach z dala od powagi świata realu i mainstreamu. Proszę Państwa, raz jeszcze dziękuję za wsparcie, raz jeszcze dziękuję za wsparcie w Roku Królika, mam nadzieję, że również i w Roku Smoka. Życzę miłego weekendu, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce i że będzie nam się w tym roku wieść i to mimo... E, no, o tych wszystkich niepokojów, które przetaczają się przez cały świat. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu i do zobaczenia.